0: Un gros merci à mes amis chez PopEyes qui sont les commanditaires officiels du podcast, qui sont surtout des produits que j'utilise au quotidien et qui font une grosse grosse différence et dans ma mise en forme, dans le volet sportif, mais surtout dans ma santé en général. C'est quelque chose que PopEyes essaie de faire depuis quelques années, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas juste axé vers les personnes qui s'entraînent et qui veulent avoir des gros muscles, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher chez moi, <rire> Sans blague, c'est euh, important pour eux autres que les gens comprennent que oui, ça c'est possible avec les suppléments qu'ils vendent, mais surtout d'avoir un, un, un focus sur la santé, en général santé physique et santé cognitive. Bonjour à tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très, très content de vous retrouver. Euh, ceux et celles euh, qui sont intéressés et qui n'ont pas envie d'attendre à tous les jeudis à la sortie du nouvel épisode, vous pouvez aller sur notre compte Patreon. Euh, là, tous les épisodes aussitôt tournés sont disponibles on en est très, très fiers de pouvoir offrir ce service-là. Je veux dire aussi à ceux et celles qui adorent ma douce voix, que vous pouvez m'écouter tous les matins de 5h30 à 9h à week-end 99.5, à mon avis, évidemment, la meilleure radio à Montréal, particulièrement le show du matin. Ouh, extraordinaire! Et je veux remercier PopEyes, les suppléments PopEyes qui euh, m'aident non seulement au niveau de la mise en forme mais aussi au niveau de ce podcast-ci en tant que commanditaire officiel. Très, très chanceux de pouvoir les compter parmi euh, les alliés de, de l'émission. Aujourd'hui, c'est un épisode que euh, que j'avais vraiment hâte de tourner. Je reçois Éric Saint-Cyr. Éric, euh, tu pas un, un visage ou un nom ultra connu dans le showbiz montréalais. Moi, j'ai lu ton livre qui s'appelle « À l'ombre du, euh, du soleil », pardon, euh, où euh, tu, tu parles de ton ascension dans le monde de la finance. Tu parles évidemment aussi de ton arrestation à Miami, de ton séjour en prison. Moi, je suis intéressé évidemment par ton histoire qui est particulière, mais aussi comment tu t'es relevé de, de tout ça euh, on peut, cette conversation-là peut aller dans, dans 10 000 directions. On s'en est parlé en dehors des zones. Très, très content que tu aies accepté. Merci, euh, merci d'être ici. Ap Bienvenue. Après toutes ces années-là, est-ce euh, que euh, est-ce tu es encore... Euh, Es-tu nerveux de parler de, de ton histoire? Tu as quand même écrit un livre là-dessus, mais j'imagine que ça, ça
1: réouvre certaines plaies. Ou... Ça arrive à l'occasion que ça me rend émotif, mais je ne suis pas nerveux d'en parler. J'en parle vraiment ouvertement. Quand je rencontre des gens veut pas. C'est fascinant. Quelqu'un ouais. qui est allé en prison aux États-Unis, tout le monde a des questions. Pas n'importe quelle que prison. Je les, les invite. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui, qui travaille, là, pose des questions. Euh, dans ma nouvelle entreprise, euh, je fais beaucoup de B2B, donc je rencontre des hommes d'affaires sans arrêt. Puis la grande majorité, ils savent pas chez qui. Donc. Ils mm -hmm. voient arriver « OK, propriétaire de telle entreprise, on s'est fait référer à toi, on voudrait faire affaire avec toi. Ah, » Et euh, à ce moment-là, pour ces gens-là, je finis toujours mon meeting en disant « Écoute, si tu googles mon nom, tu vas faire le saut, fait qu'on va mettre ça tout de suite dans ouais. J'envoie toujours une copie de mon livre par la suite. Euh, on en parlera peut-être un peu tantôt quand on parle du retour… Euh, des fois ça m'a aidé, des fois ça m'ennuie, mais ouais. non, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Puis si les gens ont des détails ou quoi que ce soit, c'est si je, mais que je pense que
0: c'est ouais. la bonne approche à, à prendre. Puis tu sais, pour, pour les gens qui euh, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas lu ton livre, qui nous écoutent, euh, peut-être commençons du, euh, du début. T'as as eu une ascension fulgurante dans le monde de la, de la, de la finance. Euh, tu es allé aux quatre coins du monde pour euh, permettre à des gens de, 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 de croître leur, euh, leur patrimoine. Puis, euh, puis, bref, est-ce que tu veux peut-être m'expliquer un peu de, de, comment tout ça a commencé?
1: Bon. Moi, j'ai été engagé par une grande banque à chartes canadienne à la sortie de l'université. C'était à une époque où c'était difficile de se trouver un emploi. Là. C est, c est vraiment, on parle des années. Euh, des années 10, des, fin des années 80, ouais. 83, 84, dans ce coin-là, si je me souviens bien. Et euh, on était à 1 à se faire recruter sur le campus. Wow! Fait que, une des banques qui m'ont offert une job, euh, je suis devenu ce qu'on appelait un chef à l'administration. Ça veut dire que dans une succursale bancaire à l'époque, tu avais un directeur de banque, puis tu avais quelqu'un qui était en charge de tout ce qui était administratif. Mm -hmm. Pour se rendre à ces positions-là, tu devais faire comme un mois chacune des positions en étant caissier et en augmentant là-dedans. J'ai détesté ça dès la première journée. <rire> Le milieu très, très strict et très euh, structuré des banques, puis les façons de faire qui n'avaient pas changé à l'époque, on remplissait un grand livre. La technologie commençait juste à rentrer dans les banques. J'ai vu les premiers screens noirs avec l'écran vert ouais, ouais. arriver, mais je suis arrivé comme un an avant que ça, ça commençait à rentrer. La première fois que j'ai fait de la caisse, j'ai débalancé de 2000 Ça nous a pris six jours à trouver où l'erreur était. Le, lourd, le vrai bordel. Euh, Je euh, suis quelqu'un qui a une opinion assez forte. donc N'hésite pas à la partager le plus souvent possible avec respect. Ouais. Mais euh, après les 6 à 8 premiers mois, la banque m'a rencontré et m'a menacé de vouloir me mettre dehors parce que j'étais trop vocal à ce fait versus ce qui nous était promis, c'est vraiment pas la même chose. Fait
0: que là, as décidé de faire un, un changement. Tu puis tu sais, on sort des étapes. Je mais tu t'es
1: entré dans le moule, j'ai continué et euh, je suis devenu, je suis devenu directeur de banque à 30 ans. Hein. Oh. Euh, et à ce moment-là, j'ai bon, commencé à 27, mais de, de ma vraie position dans une succursale importante euh, sur la rue Édouard Montpetit, c'était à 30 ans. Hein? Et j'ai, à ce moment-là, là, euh, là j'étais vraiment à bout, là, je ne pouvais plus faire ça. Il y a un emploi qui s'est ouvert dans une petite compagnie obscure euh, qui était un distributeur de fonds mutuels euh, pour les courtiers en valeur mobilière, tout, toutes les marques, donc mm -hmm. pas seulement que celui qui appartenait à la banque, oui. mais pour l'ensemble des courtiers en valeur mobilière pour le québec euh, et je connaissais un individu qui s'occupait de recrutement je l'ai appelé je lui ai dit écoute j'aimerais ça faire ça il m'a dit ben tu pas de licence de courtier <rire> tu pas de licence de valeur immobilière tu as rien j'ai dit c'est quand que la job commence c'est au mois de juin mais je suis carré contre au mois d'avril commençons le processus au mois de juin si j'ai le job je vais ben, être confiant à ta barouette dans tes <rire> moyens. Hein? <rire> euh, ben, quand j'ai vu abrique arriver ça c'était une autre histoire hein, abrique ouais. à l'époque c'était à, <rire> à peu près j'ai <rire> pas 10, 12, 10 pouces d'épais, voilà, ouais. tout ce qui avait allé. Là, j'ai regardé, j'étais les... capable d'avoir des tests des années antérieures. J'ai dit, OK, euh, j'ai pris une semaine de vacances, euh, j'ai travaillé pendant une semaine de temps sans arrêt. À l'époque, tu avais le droit d'aller passer le test. Si tu le manquais, ben, tu voulais repasser, je pense, que trois mois après. J'ai passé le test, j'ai eu la job sans voir les résultats du test. Pendant la job, ils ne m'ont pas demandé si j'étais certifié Ouf. ou pas. Pas parfait exprès non plus. Tu sais Et euh, deux semaines après avoir été sous l'emploi, j'ai été, euh, ça prenait 75 fois au passé, j'ai eu 76. Bravo. Que...
0: <rire> ça t'enlève un petit poids quand même, ça pas bon, Je -là. suis
1: débarqué du domaine bancaire, je suis embarqué dans le domaine, euh, dans le domaine des valeurs mobilières. C'est-à-dire que moi, je présentais des fonds mutuels à des vendeurs. Je n'étais pas un vendeur né. Mm -hmm. C'était pas naturel de vendre. Je suis plus un introverti qu'un extroverti. Et euh, il fallait que je sois en avant de bureaux de, de, bureau de courtiers, qui sont des gars qui, à l'époque, faisaient du cold call à la longueur de journée, se faisaient dire non 50 fois, 49 fois sur 50. Mm -hmm. Et euh, donc, pour eux autres, de dire non, c'est vraiment une seconde nature, parce que tu reçois le rejet tellement souvent ah ouais. que ça te construit une carapace, pis... Donc, moi, j'ai appris à me faire ça non très, très, très vite. Et on a, on a embarqué là-dedans. Puis j'ai eu, eu du succès là-dedans. J'étais le premier à vendre pour 100 millions de, de fonds mutuels de cette compagnie-là au Canada. Euh, on a fait une belle croissance. Ils m'ont promu euh, à Toronto. Donc, je suis tombé en charge de l'Est du Canada. J'avais ouais. le Québec, Toronto. Euh, déménagé avec la petite famille là-bas. À ce moment-là, j'avais deux filles avec mon épouse. Puis, mais moi, j'ai toujours eu le rêve de travailler à l'extérieur. Oui.
0: Puis tu y es arrivé, en fait, aussi. Tu sais, puis...
1: À un moment donné, il y a une place qui s'est ouverte dans cette compagnie-là, mais à l'international. Donc, c'était pour le directeur du marketing pour la branche internationale. Il n'y avait pas de bureau à l'extérieur. Ouais. Donc, j'ai réussi à me placer euh, comme directeur du marketing à l'international. Et dans une tergiversation de la banque qui a. Qui a pris possession d'un bureau d'actifs aux îles Caïmans, j'ai eu la chance après ça, je te fais une histoire rapide ouais, ouais, plusieurs ouais. années de me retrouver aux îles Caïmans directeur d'un bras de cette banque-là ouais. pour la gestion des actifs.
0: Puis là, à ce moment-là, je, je l'ai lu parce que j'ai vraiment dévoré ton livre. D'ailleurs, je vais veux, je veux le montrer là, pour euh, les gens qui auraient la chance, particulièrement les gars qui aiment, c'est un peu pour ça que tu l'as écrit aussi, puis tu l'as écrit à même la prison. C'est fascinant, puis tu détailles euh, ton ascension, évidemment, puis plein d'autres trucs. Mais tu es autodidacte aussi dans, dans ce domaine-là. Tu t es, t es, t es, t es un passionné intense. Tu en as mangé de la finance, puis là, tu avais ton espèce de, de… pas de plan précis, mais tu savais où tu t'en allais, là? Euh,
1: lorsque je suis arrivé à Caïman, j'apprenais encore. La, la première session à Caïman, là, j'étais avec des professionnels de la, de la gestion des actifs. Lorsque j'ai été à Montréal, j'ai côtoyé dans les meilleures personnes au Canada pour la gestion d'actifs. Ouais. Moi, j'absorbais tout ce que je pouvais, parce que dans le fond, je n'étais rien que le vendeur. Je n'étais pas le, le, le cerveau qui mmh. choisit les titres, ces choses-là. Je me suis, un, rendu compte qu'il y avait énormément d'excuses de, de langage ou de bullshit dans ce domaine-là. Ouais. Pas nécessairement rien que dans la compagnie où j'étais, mais dans l'ensemble. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y, a, il y a souvent des marges. Ouais. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'ai énormément appris puis je carburais à apprendre. Ouais. J'allais dans des meetings avec les gestionnaires de fonds, je posais des questions à part. Je rentrais dans les meetings, je présentais le gars et les autres posaient des questions. J'absorbais tout ça puis je me faisais mon idée. Si j'avais ma propre boîte, qu'est-ce que je ferais? Euh, J'ai fait deux ans à Cayman, la banque a ramené les opérations au Canada, je suis redevenu au Canada, je suis tombé le deuxième de la compagnie de gestion d'actifs au Canada. C'était une super belle place, mais comme on avait été racheté par une banque à chartes, je suis retombé dans le moule de travailler pour une banque à chartes, où ouais. moi je ne suis pas confortable. Tu
0: as, as décidé de partir à ton, à ton compte? Ou...
1: Je me suis fait approcher par la plus grosse compagnie d'assurance vie dans les Caraïbes. Et euh, on m'a offert un pont d'or pour déménager à Trinidad et à Tobago oui. et d'aller euh, partir un bras de gestion d'actifs pour, pour le retail, des fonds mutuels, je ça, mais avec carte blanche. Moi, j'ai dit que si je vais là, tout ce que j'accumule depuis 10-15 ans, je veux être capable de l'implanter de la façon que je veux. Qu'est-ce qui arrive à un… <rire> ben, en
0: fait, je, je, je sais exactement où je me dirige avec cette question-là, mais euh, je ne me souviens plus si c'est à Caïma ou, ou à Turks and Caicos que c'est arrivé, mais… Tu es arrivé là, euh, c'était connu que tu gérais euh, beaucoup d'actifs, que tu avais du succès aussi toi-même financièrement. T e, t e, vous avez été attaqué à ta maison?
1: C'est ça, ce n'est pas Tuck and Cacos, c'est Trinidad et Tobago. Trin... Excuse-moi, je mêle, parce qu'à qu tu pas parles de Tuck and aussi. Uh, Trinidad et Tobago, c'est, uh, si vous regardez les Caraïbes, tu descends la queue, là, de chez moi, je voyais le Venezuela. Donc, c'est vraiment wow. dans le sud, c'est la dernière île de, de, de la chaîne des îles des Caraïbes. C'est un endroit extraordinaire. Tu as 51 Mettons 41% de, de descendance africaine, 40%, euh, 40 de descendance indienne, puis le 19% qui reste, c'est un mix, toutes les autres places, oui. chinois, caucasiens, puis tout ce gagne là mélangé ensemble. Il oui. euh, y a deux miss-mondes, une miss-univers d'une île où il y a 4 millions de personnes, un pays où il y a 4 millions de personnes, si je me souviens. Les gens sont beaux, les gens sont grands, les gens sont forts, mm -hmm. euh, la bouffe, c'est extraordinaire, mais en même temps, une criminalité qui est, qui est débordante. On ouais. connaît beaucoup le, la Jamaïque pour son crime, mais Trinidad, c'était pas loin derrière. Dans ces années-là, il était numéro un au monde pour le kidnapping. Okay. Fait que moi, j'habitais dans une propriété en montagne, quand même assez près de mon, bu euh, de mon bureau. Mais euh, qui, était, euh, qui était gardé donc pour rentrer dans le compound des, des propriétés de luxe. Euh, il y avait un garde, mais ils sont passés la nuit par-dessus la montagne à pied. Puis le matin, quand je suis arrivé, il y avait euh, bon, c'était la journée, il faut aller passer nos examens médicaux pour avoir le droit de rester long terme sur, euh, sur l'île. Ouais. Et quand j'ai ouvert la porte de garage, quelqu'un qui courait vers moi avec un, une mitraillette dans sa main, m'appointant dans le visage. ça réveillerait, peu puis ma première réaction, c'est un peu bizarre, parce que je me suis toujours demandé pourquoi, mais ma fille me suivait par derrière, fait que j'ai couru vers le gars, au lieu de reculer. Ouais. J'aurais peut-être eu le temps de reculer, puis de refermer la porte de garage, j'aurais peut-être mangé une balle aussi, j'ai aucune idée, fait que moi j'ai couru vers le gars en disant, wow, 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 c'est quoi ton problème, puis ça a donné la chance à ma fille. Puis ta fille les... avait quel âge? Euh, oui, elle avait 12 ans. Ce 12 ans, fait ouais. qu'elle a reviré de bord, puis est allée ouais, chercher ouais, sa mère. j'en ai une de 12 ans, puis une, une de 4 ans à ce moment-là. Puis il y a un moment qui est en dedans aussi. Les trois sont dans la maison. Ah ben ouais. C'est une gigantesque maison construite à, à flanc de montagne. C'est-à-dire que l'espace de vie est en haut. Là. Ensuite, tu descends aux chambres. Puis là, quand ils l'ont construit, ils se sont rendu compte que le sol n'était pas assez solide. Il a fallu qu'il un troisième étage. Donc, tu avais comme une salle de balle en bas. C'était <rire> beaucoup trop gros pour nous. Ah ouais, ouais. À, à l'époque, fallait que c'était le boom de l'huile. Il fallait prendre ce qui avait disponible parce que les, les, les magnats de l'huile... On prenait toutes les mains, ben importantes. Oui. important. là on l'a entendu, on l'a eu. Ça me fait super belle place. Et euh, il me rentre dans, dans le garage, il m'attache les mains, c'est cinq jeunes hommes, cinq ou six jeunes hommes, cinq si je me souviens bien, euh, qui ont entre 16 et 13 ans. Qu'est-ce qui passe par la tête à ce moment-là? – Bien, sur le coup, là, tu te rends compte que tu te fais kidnapper. Il y a deux choses qui te viennent. J'avais suivi des cours de kidnapping à mon emploi où ils m'ont me disaient si tu quittes la propriété, tes chances de survie, donc si tu pars avec les, les gars, tes chances de survie sont en bas de 50 %.– Oh boy. – Si tu es capable de rester sur place, tu demeures en haut de 50 Moi, je suis un gars de statistique. Mm -hmm. Gestion, le SO, tout ce que le je fais chiffre. dans la vie C'est un des chiffres, c'est ouais. super important fait que ça Ce chiffre-là, il, il est sorti tout de suite dans ma tête euh, Sur le coup Est-ce est-ce qu'ils
0: voulaient t'amener? La première
1: chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis sur le dash De voiture, donc j'avais une oh ouais. par la compagnie Mais il cause de la face, sur le dash de la voiture Puis il me dit, on a été engagé mm. pour te tuer Je comprends à peu près les, les accents Je viens juste d'arriver sur l'île, c'est ouais. pas si clair que ça On a été engagé pour te tuer Je comprends plus ou moins ce qu'il me dit il met le gun sur la tête puis il clique. Oh, le gun si tu es enrayé c'est probablement plus une façon de me casser, ah, ouais, l'intimidation. Ouais. L'urine commence à couler sur le bord de ma jambe, tu sais. C'est de peur là. Je pensais pas que c'était vrai mais c'est vrai. Ah ouais. <rire> ça, à ça. Puis là quand j'ai senti la réaction de mon corps ça m'a choqué. Fait que j'ai dit fuck je vais pas mourir ici en pissant sur moi. Mm -hmm. Là je me suis viré de bord puis j'ai What the fuck do you want? Puis, tout se passe en anglais. Il a pris son gun puis il m'en a donné un coup en pleine face. Ça fait là, ça l'a cassé l'os en dessous de mon arcade sur ici. Là, j'ai probablement eu une commotion. J'ai été sonné un peu. Puis il m'a dit, appelle ta famille. Et euh, là, j'ai appelé ma femme. Ce qui... Encore aujourd'hui, j'ai honte d'avoir appelé ma femme. Mm -hmm. Mais sur le coup, j'étais complètement perdu. J'ai oui. appelé ma femme comme de raison était assez brillante pour ne pas être venu. Euh, là, ils m'ont traîné dans la maison. Donc, ils me battaient, puis on lui faisait pièce par pièce pour essayer de trouver du cash, mm -hmm. du ordinateur, des, tout ce qui avait de la valeur. Pendant ce temps-là, cette maison-là, on avait une pièce de rangement aux côté qui était comme construite à l'extérieur de la structure de la maison, dans la structure qui était disponible par une porte. Mais quand tu es dans la maison, tu as l'impression que c'est une porte qui mène vers dehors, quand ça mène vers un, autre, un bâtiment qui est attaché. Mais qui... Mon épouse avait réussi à se cacher là. Et euh, mais là les, le cellulaire, le seul cellulaire qu'il y avait c'était celui de ma fille qui lui avait plus de Jude. Ouais. Fait que les autres étaient pris là. Puis à l'époque ce qui se produisait c'est que si tu bon, ils violaient les enfants, ils violaient les femmes, ils battaient les hommes. C'était vraiment vraiment dur comme comme endroit. Euh, moi je continue mon train en les suivant. Euh, on fait le tour de la maison. On a aussi une, euh, une aide ménagère avec nous à la maison qui elle a réussi à se cacher dans une pièce en bas, puis à, à a la porte. Quand on arrive en face à cette porte-là, il me dit, ben, rouvre la porte. Et moi, je vois qu'elle est barrée. Je dis, est la salle de storage, chez ma femme qui a de la clé. C'est route, elle est Je dis, moi, bravo. À ma famille. Je suis sûr que c'est mon épouse qui est de l'autre côté. Et, euh, c fait que les autres essaient d'ouvrir la porte, ils cognent un peu, il se passe rien. J'ai un de mes chiens de l'autre côté qui refuse de jeter. Il devait sentir la peur ou quoi que ce soit, là. Pas un son. Waouh. Ça, je l'ai appris plus tard. Donc, on continue dans la maison. À un moment donné, les gars trouvent une hache. Puis à Trinidad, il n'y a pas de hache parce qu'il n'y a pas vraiment de gros arbres à couper. C'est plus de la broussaille, Donc, c'est des, des machettes. Ouais. Ils sont tous excités de voir une hache. Ils se mettent à jouer avec la hache autour de moi. Je me regarde les ah, doigts. <rire> J'espère qu'on va mettre ça de côté rapidement. Euh, ils font le tour, ils ne trouvent pas ma famille. Pendant ce temps-là, mon épouse est capable d'appeler de l'aide en rechargeant le téléphone en attendant cinq minutes. Euh, donc, l'aide s'en vient par la montagne. Les autres se font appeler par un checker euh, en walkie-talkie. Euh, donc là, tout se met à se On retourne dans le garage. Là, ils me disent « ouvre le coffre du garage ». C'est lui qui le dit « je suis attaché ». Là, il essaie d'ouvrir le coffre du garage par eux autres mains, mais ils partent l'alarme sur la voiture. Là, le stress, les fusils sont dans les airs, tout le monde crie. Ah ouais, parce que autres, avec son nerveux, là, sont… Euh... Ben oui, ça sont toutes dopés, ben sont ouais. tous… T'as 14-15 ans, un, la vie d'un homme, ça tient pas à grand-chose, parce qu'il faut que tu fasses plaisir au gars pour que tu travailles l'autre mm -hmm. bord. Puis deuxièmement, ben, je, ton front cortex n'est pas développé tant que ça, là, tu penses vraiment à toi, puis le reste, c'est euh, mm -hmm. plus ou moins important. Euh, moi, j'ai repris ma, ma... Je suis redevenu un, un papa de famille à ce moment-là, parce que là, je me suis choqué, j'ai comme viré de bord. Là, je me suis défait des liens que je chantais qui n'étaient pas durs. J'ai ramassé les, 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 les clés du gars. Alors, il dit, rouvre le coffre, j'ai ouvert le coffre. Il dit, embarque dans le coffre. Là, j'ai hésité. Mon 50% m'est revenu dans la tête. Euh, il dit, rouvre la porte de garage. J'ai ouvert la porte de garage. Euh, puis j'avais un pied dans le coffre. Je n'ai pas embarqué dans le coffre. Quand j'ai ouvert la porte de la garage, eux autres savaient que les autres s'en venaient. Ils sont tous partis Ils sont en partis en courant. Ouais. Ah, là, À ben... ce moment-là, je suis plein de sang, moi, parce qu'ils m'ont frappé une autre fois, j'ai du sang qui coule. Ouais. Tu une coupure au front, je ne pas, mais ça saigne beaucoup. Fait que là, je cherche ma famille dans la maison. Il n'y a personne qui me répond. Je suis tout seul. Le groupe s'en vient. Le gars, finalement, il me sonne à la sécurité. Il dit « On est arrivé. On peut avoir des problèmes. On va vous aider, M. Saint-Cyr et que là, je sors dehors, gars qui vient m'aider, puis je lui serre la main, c'est merci d'être venu m'aider, c'est bien gentil. Pareil comme si j'étais dans une rencontre d'affaires, mm -hmm. j'ai du sang partout, les autres, j'ai l'impression que je vais tomber, à ben là, oui. je vais être mort. Euh, fin, en fin de compte, ça s'est déroulé comme ça, je suis rentrant dedans, j'ai finalement trouvé mon épouse qui était cachée où avec les filles, je suis rentré pour, pour m'occuper d'eux autres un peu. Ils étaient capoté, euh, eux autres? Ben oui, quand de me voir capoter, ils, ils pensaient que j'avais un couteau dans le dos, que je tomberais en avant d'eux ben autres. Oui mais l'adrénaline, elle, elle roule tellement fort, tu sais, as fait des sports professionnels, des, des, des tournois, des choses comme ça, mais quand, quand ta vie est sur le bord, là, pareil, là. Tu, euh, tu te détaches, et tu pareil comme si tu flottais, puis à un moment donné, tu deviens super cartésien, c'est comme mm -hmm. tout, 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 là, tu, tu vois très, très, très clairement la situation.
0: À combien de temps ça vous a pris de vous remettre de
1: ces événements-là? Moi, j'ai été super correct pendant 2, 3, 4 jours. Puis après ça j'ai commencé à faire des flashs où je perdais la mémoire je conduisais en, en ville puis là je savais plus où je serais rendu mm -hmm. puis là je me suis super émotif les larmes plein les yeux ça ça a duré un an probablement à avoir des problèmes à avoir des, 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 des angoisses ou des peurs subites à rentrer chez nous le soir on peut sortir pas de charge les checker à la maison mm -hmm. des, des peurs qui sont pas fondées quand même c'est une place qui est off, là. ça va pas à tout le monde c'est ta, ta femme et toi euh, vous êtes des adultes, tu es capable
0: de, de, de comprendre quand ça ne va pas, tu dois processer l'information. Mais tes deux filles, 12 et, et 4, ans. 4 ans, comment tu es, es sécurises? après? Comment tu es rassure?
1: Nous, on est excessivement ouverts avec nos enfants. On n'a pas là, de. Fait qu'on dit clairement ce qui s'est passé. Euh, ça semble pas vraiment avoir créé de traumatisme. Wow. Aller en prison, ça a été plus dur ouais. probablement pour mes filles que, que ça. Euh, la plus jeune, ben, elle était trop petite un peu. Là, elle m'appelait « face de patate » après ça, puis elle trouvait ça bien drôle. Puis euh, <rire> la plus vieille, elle voulait avoir sa liberté, elle était sur le bord de l'adolescence. La, je pense qu'elle réalisait que si c'était pour... Montrer un peu trop d'émotivité. Bon, on l'aurait rattraché puis il juste chez nous, de ah, nous ouais. autres. Fait que, elle, elle, elle veut dire qu'on la retenait plus, parce que là, non, non, tu peux pas les coucher là, non, non tu ne peux pas faire ça. Au début, mais on essayait essayé aussi de, de se maîtriser. Là.
0: Outre euh, cet épisode-là, qui en est qui en est tout un, je pense que ton, euh, ton passage à Trinidad, puis aux, aux autres endroits où tu as travaillé, euh, était somme toute plus positif que, que négatif. Tu as, as, as trippé. Ah, ouais, moi, quand même, moi, à, euh... à ce, ce moment-là, excuse-moi, je te pose ouais, je une, une question, aussi. mais T'sais, euh, on parle de, 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 de des endroits comme les îles Caïmans, des paradis fiscaux. À, à ce moment-là, ton ta job, cest tu euh, d'aider les gens, puis tu sais, je ne veux pas te mettre sur le spot non plus, mais est-ce que tu aides des gens à, à sauver des impôts? Est-ce que tu les aides à contourner le fisc? Est-ce que tu sais, c'est quoi ton, ton rôle? Parce que pour le commun du mortel comme moi, euh, un homme d'affaires qui s'en va travailler aux Îles Caïmans. Tout de suite, tu fais comment? Ah, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu, euh, on va y revenir. Tantôt, tu parlais de moralité versus légalité. C'est un, un, un point intéressant. Mais toi, à ce moment-là, en quoi ça consiste?
1: Lorsque je suis accueillement, je gère les actifs d'une des plus grosses banques canadiennes, Banque Charte, qui a un bureau accueillement, avec mon équipe. Euh, à ce moment-là, ben, accueillement, tu ne demandes pas aux gens s'ils si payent leurs impôts ou C'est aussi simple que ça. Si, dans les banques Charte canadiennes, c'est évident que quelqu'un fait il prendra pas. Il okay. euh, y a, a d'autres juridictions pour ça. Il y a eu un temps, les années 70-80, c'était le Far West. Il mm -hmm. y a des îles. Tu sais, Cayman, c'est le cinquième plus important centre financier au monde. fait maintenant. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de choses qui se font. Donc, la plupart de l'argent que, que tu prends, il euh, y a une structure qui lui permet d'être légalement offshore. Euh, ça ne veut pas dire que la personne qui aimait offshore est légale, mais ça veut mm -hmm. dire qu'elle a fait une structure à Panama ou ailleurs qui fait que quand l'argent pénètre à Cayman, l'argent est... Ah, il n'y a, a pas de problème. Oui. Euh, à Trinidad, c'était beaucoup d'argent local. Je faisais pas de... Il n'y avait pas d'offshore à Trinidad. Et Trinidad, c'est pas un centre offshore. Il y a 25 ou 30 de taxes. Mm -hmm. euh, tu payes de la taxe sur ton salaire, etc. Donc, à Trinidad, il n'y avait, euh, avait pas de, de côté euh, de fiscalité ou d'évasion fiscale. À Caïman, plus. Mais il y a des centres mondiaux qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus libérales dans leur approche que Caïman pourrait l'être.
0: T'as vécu, euh, tu sais, à travers ton. ton, ton puis, tu sais, encore une fois, dans ton livre, tu le détailles super bien, cette ascension-là, mais tu sais, as, as baigné dans les hautes sphères de la finance. Tu racontes une histoire dans le livre qui est fascinante. Tu te retrouves en Chine en train d'épauler de, un, un deal de pétrole et cette histoire-là, je veux dire, ça se peut pas, Le Raconte-moi, raconte-moi,
1: qu'est-ce qu qui t'a mené là puis comment ça s'est passé, t'sais. J'ai quitté Trinidad parce qu'on a été victime de criminalité une troisième fois. Donc, on a eu trois fois où on a été, on a été victime de crime. Une fois, ils ont défoncé la voiture à, à mon épouse pour voler tout ce qu'il y avait dedans. C'était pas à la fin du monde, ça arrive même ici. La troisième fois, mon épouse a coupé quelqu'un en voiture, il semblerait, puis ils ont attaqué son char avec un gros bord. Et là, j'ai pris ma décision. Si je suis pas de comprendre après trois fois, mais le problème c'est moi, c'est plus, l'île. Mm -hmm. Donc euh, j'ai dit je vais quitter Trinidad. Je suis assez connu dans le milieu offshore des Caraïbes pour partir de ma propre boîte à euh, Puis les gens qui me connaissent vont ouvrir. Puis euh, ils vont donc. Euh, on accumulé du capital. Là, on est retourné à Cayman, j'ai parti une compagnie qui s'appelle Clover Asset Management, qui était... Euh, ma première fille s'appelle Chloé, la deuxième Véronique. Donc, Chloé, Véronique, ça fait Clover. Clover, c'est un signe de, de « de good luck », donc mm -hmm. euh, ça n'a pas nécessairement été de la « bonne luck ». Mais... <rire> <rire> on y reviendra. Moi. Et euh, durant cette période-là, où on a eu des beaux et des bas, les, les bas du marché, euh, etc., j'ai développé plein, plein, plein de, de, de contacts. Un des contacts que j'avais, que c'est quelqu'un qui, euh, qui voulait acheter de l'huile pour la Chine. Donc, qui voulait acheter de l'huile pour euh, la Chine, un de mes clients. Puis, à travers mes autres contacts, j'ai trouvé quelqu'un qui avait de l'huile à vendre, supposément à partir de l'Irak. Mm -hmm. euh, après que les Américains soient en contrôle de l'Irak ou quoi que ce soit, fait que tout est beau. Il euh, y a des échanges de papiers, j'y crois, plus ou moins, mais à un moment donné, les gars ils disent oh « Oui, on va faire le deal, c'est bien correct, la Chine est prêt à acheter. » Bon je me payer un voyage en Chine pour aller pour aller faire une transaction d'huile. On va aller voir. Ça arrive pas tous les deux jours? Là, ça. Non, non, non. J'étais déjà allé en Chine, mais ça m'excite, toutes ces affaires-là. Oui. La, la transaction est complètement légitime Il n'y a rien de de pas de, de, de correct puis c'est super lucratif. là ben... Tu fais des deals de, de, de plusieurs milliards en entre les pays et les producteurs, tu ferais une, une fraction de, de pourcentage, c'est quand même plus d'argent que tu n'as jamais rêvé d'en avoir. Puis il y a plusieurs parties de mélanger à ça, mais... Fait on s'est ramassé en Chine euh, et là, les négociations avec les Chinois… Attends, quand tu arrives ouais. en Chine, comment tu es accueilli? Tu Ils sais, ouais, viennent te chercher à l'aéroport, on était avec euh, deux Américains de Cayman. Il y avait moi, il y avait euh, euh, notre contact euh, de, 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 de l'Égypte qui venait nous rejoindre. Puis il y avait les, euh, les vendeurs, puis il y avait la Chine. Puis là, la Chine, ils t'amènent euh, dans un de leurs buildings corporatifs, là, Et puis, euh, c'est super chic. Puis là, là on fait pas affaire au début, on apprend à se connaître. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, tu vas souper, puis ça prend un coup comme c'est pas possible. Euh, puis le premier soir, ils disent, oui, c'est de la bière ou du vin? Je... je j'ai une dent pour le j'adore le vin. Que, non, on va prendre du vin, mais ce pas du vin. Ça s'appelle c'est du vin de riz. À vrai dire, c'est du riz distillé, C'est un alcool à friction. C'est fort, ça, mon âme. Puis là, tout le monde se met à boire ça, mais ça boit comme des trous. Euh... Puis là, tu as un membre du parti qui se lève, qui se met à chanter. Puis là, tout <rire> le monde applaudit. Puis là, des assiettes, tu as une grosse, grosse, grosse Marie go round au milieu de la table. Puis il y, a... y a pas 25 plats différents qui remplissent, puis qui changent, changent. De la vin. démesure. C'est... Hein. C'est incroyable. Pareil, le monde fume avec des, des portes cigarettes comme euh, Hollywood Byrne dans les années 60. Les, les, oui, oui. C'est vraiment un autre monde. Les gros cigares. Pis, euh, mais nous autres, on est toujours un peu sous nos gardes. On sait qu'on est expionnés partout ou quoi que ce soit. Ouais, et... sentais tu sentais ça? Hein? Tu arrives en Chine, tu as l'impression qu'ils qu t'écoutent ou. Oui, C'est eux qui décident de quelle que toi dans, 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 dans ta chambre d'hôtel, etc. Fait que. De toute façon, le prix, moi, je suis moi, vraiment allé là pour être sûr que ma commission serait respectée. Il ne eh oui. pas à moi de négocier le prix entre les vendeurs et les acheteurs. Sauf que quand on est arrivé là, on s'est rendu compte que c'était de l'huile de l'Iran. Fait que là, on a tout baqué. Ce qui est illégal euh, ben, selon des traités. À l'époque, mais je pense encore aujourd'hui, on n'a pas le droit en tant que gouvernement euh, canadien, américain, ou euh, de faire affaire avec l'Iran. Fait que ça a tout tombé à l'eau après ça, quand ça a commencé à sortir du sac, ce qui expliquait pourquoi le prix était si, euh, si bon que ça. Eh à mon avis, la transaction a eu lieu... même. Je n'ai pas voulu te faire ça. Je... Y avait le, le niveau de risque était trop, c'était trop élevé. Deux jours après, je suis redescendu à Kim, mais pas une mine de croire dessus quand,
0: quand même toute une expérience. puis Tu en parles souvent dans, dans ton livre, particulièrement à la fin, parce que ce qui est le fun de ton livre, c'est qu'on suit les, les, les deux histoires en parallèle, ton ascension d'un côté dans le monde de la, de la finance, euh, ton arrestation, puis, puis le parcours en prison. Puis tu termines avec un, un chapitre où, où tu vas parler des paradis fiscaux, tu vas parler. De, de ta vision de la finance, puis tu traces le lien souvent entre ce qui est moral et ce qui est légal. Euh, Est-ce que ça, ça faisait partie d'une des décisions que tu as eu à prendre? T'sais, le deal en Chine, bon, c'était pas légal, t'as baqué. Euh, Est-ce que, euh, quand tu es dans les hautes sphères de la finance comme ça, tu as souvent des décisions comme ça à prendre?
1: Premièrement, on ressemble aux gens à qui on s'entoure ou veut, veut pas dans le domaine de la finance. Le côté de la moralité est dicté par le fait que si c'est légal, c'est moral. Oui. Okay. Euh, Est-ce que je suis encore comme ça aujourd'hui? En partie, pas à 100%. Est-ce que je refais les mêmes choses? Fort probablement dans certains cas, oui. Il faut aussi comprendre que les plus immorales de tout ça, c'est les gouvernements qu'on connaît. Qu'on, Je vais te donner un exemple. Euh, les gouvernements, Le gouvernement canadien, euh, autant sous M. Harper que sous M. Trudeau, signe des ententes de double taxation. Ça veut dire que c'est normal. Si tu vas vivre en France, si tu vas vivre en Angleterre, puis tu viens un peu ici, à un moment donné, tu vas payer ton impôt à une place ou à l'autre. Dans mmh. l'entente de double taxation, tu ne vas pas payer des impôts deux fois. Les deux pays vont s'entendre, il va y avoir une formule, puis tu vas te retrouver avec une taxation qui va être correcte. Ouais. Mais en échange de laisser tomber le secret bancaire, les... le gouvernement canadien signe des ententes de double taxation avec des centres offshore. Donc avec Cayman, avec les Bahamas, ces choses-là. Ça veut dire que... Si j'ai une entreprise, je fais des revenus externes au Canada, je les déclare à mon entreprise aux Bahamas et je ramène le capital ici. L'entreprise aux Bahamas, elle ne paye pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts fis... corporatifs, il n'y a pas d'impôts personnels qu'elle aux Bahamas dans les centres offshore. Mais comme il y a une entente de non-double taxation, le dividende que je vais me repayer au Canada ne sera pas taxé. ne sera pas taxé. En échange...
0: Que, euh, ouais, sont au courant ça, que là-bas. Il
1: n'a pas eu de taxes de payer. C'est quoi la non-double taxation? c'est Avec les barbades, euh, c'est 2 Donc, tu payes 2 au lieu d'en payer 21, 18 mm -hmm. ou un peu ce que c'est au, au Canada. Et ça, ça favorise les très, très gros joueurs. Parce que tu peux facilement te créer des structures comme ça puis, euh, puis faire des centaines de millions de ce que tu fais à travers le monde, les ramener sans payer une taxe, une taxe d'impôt dessus.
0: Puis ce que tu dis, c'est que c'est hypocrite de la part de nos. Oui, parce nos que le
1: gars qui a travaillé à sueur de, de son front, puis qui décide de le cacher au gouvernement, puis de mettre 2 millions, euh, de cacher au euh, Bahamas, bien, s'il se fait prendre, ça va, ça va coûter probablement 1 million de pénalités, etc., ouais. etc. Tandis que la corporation qui a les avocats qui ont structuré ça, c'est le même principe. Mm -hmm. Ce qu'on dit souvent, offshore, ah. c'est la différence entre euh, l'échappatoire fiscal et l'évasion fiscale. C'est un bon avocat. Ouais. Une bonne structure. Euh,
0: Puis tu traces aussi, tu fais des comparaisons à la fin de ton livre mmh. où, euh, où euh, tu, tu parles de la sentence que toi et tes deux partenaires de l'époque mmh. ont eue versus euh, certaines banques qui pouvaient euh, détourner des fonds hein, par, par des dizaines de milliards. Il euh...
1: y a une banque française qui est détenue en partie par des intérêts québécois d'importance qui qui a été reconnu coupable d'avoir fait deux choses, euh, du offshore et aussi d'avoir euh, aidé euh, l'Iran, euh, qui ont été condamnés à 10 milliards de, de pénalités, mais personne qui a fait une journée en prison. Non. Nous autres, parce une peuvent... transaction de 200 000, qu'on n'était pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant que ça venait de... de, de... Alors, on peut reprendre l'histoire un peu au début. Ouais. Je suis allé chercher un, un excellent vendeur. Quand j'ai commencé à croître beaucoup, je suis allé chercher le meilleur vendeur de l'île, un Américain, un jeune homme, gros, euh, probablement 15 ans plus jeune que moi. Et euh, Josh, euh, je l'ai entraîné. C'est un, un vendeur, c'était pas un gars qui connaissait beaucoup l'actif. J'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, rentre-les, moi je vais les fermer. va chercher mm -hmm. les clients qui ont de l'argent à mettre offshore, moi je vais les fermer. Et euh, quand tu passes ton entrevue de départ, assure-toi que, assure que c'est pas de l'argent du crime organisé, surtout toi ouais. que c'est pas de l'argent euh, qui vient... Terrorisme. Terroriste, terroriste, c'est important. Puis assure-toi que ça ne vient pas du crime en tout. Que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, à tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un. Dans la loi, tu n'as pas le droit de dire Hey, tu payes-tu tes impôts mm -hmm. Ça fait pas partie. Il n'y a pas d'impôts à donc tu n'as pas de raison à demander tu payes-tu tes impôts Et nous, on ne prend pas d'argent d'Américains direct. Lui, étant un qui est Américain, puis à l'entreprise, Pourquoi était, Vous ne prenez pas d'argent d'Américains ah, C'est trop compliqué. C'est trop risqué. Trop... On veut pas l'argent des Américains. Mm -hmm. Euh, parce que l'évasion fiscale, c'est un crime civil au Canada, si tu veux, mais là-bas, c'est un crime, c'est criminel, c'est l'enfer. Fait que des Américains, on n'en avait pas, je n'avais pas comme client. Mais Josh, lui, est Américain, il y a 8500 contacts, hein. contacts d'Américains. Fait une fois tu temps en temps, m'en présente un, on n'en prend pas, on n'en prend pas, on n'en prend pas. Puis il y en a un, les gars descendent nous voir, puis c'est 2 millions, okay. ils vont nous donner 200 000 de suite, c'est un tout petit compte. Euh, parce qu'offshore, 200 000, c'est vraiment petit. Mm -hmm. Euh, je l'ai refusé six fois. Puis on est devenu chum avec les gars. On refusé à les cause vos... qui est américain. Oui, parce qu'on ne peut pas le prendre. On ne prend pas d'argent américain. Ça, c'était très, très très clair. On n'en oui. prenait pas. On avait dit à notre banque qu'on n'en prenait pas. On ne déposait pas de fonds qui venaient euh, d'un groupe américain. La septième fois, les gars ont dit, faut que tu nous aides ta, ta, ta. Moi, l'argent... Ça, 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 wow, ça, se passe sur un an. ça se passe à peu près sur un an. Et là, je leur dis, ben, regarde, parle avec telle banque à Belize parce que Belize, c'est le, le Far West du, du offshore, nous, on gère les actifs de cette banque-là. Donc, eux autres, ils nous donnent un chunk de 100 millions d'actifs, puis on le gère à travers leur fonds mutuel, ces choses-là. On ne sait pas c'est qui le end client. Dans moi, le fond, la,
0: ça, 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 ça ferait en sorte que la pression de, de connaître la provenance des fonds ne vous revient pas. Ben non, moi, cette vérification-là serait faite par la banque.
1: C'est ça. Si la banque donne de l'argent mais même matin, ben pas, tu pas besoin de demander de L'argent est clé, il ne vient de, ouais, de la banque.
0: Fait que ça, c'était ton safety net, ta façon, ta sécurité.
1: Oui. J'ai dit, on va voir ces que là ouvrir un compte de banque avec eux. Puis eux autres, ils vont me donner le cash. Puis je ah serai ouais. que le compte, tu me diras que le compte 702, exemple, c'est ton cash à eux Pendant ce temps-là, ils font ça. Puis quand ça s'est fait, ils rencontrent Josh, Josh qui retourne voir sa famille. Ils le rencontrent dans une voiture à Los Angeles. Les gens qui ont ouvert un compte avec nous autres, qu'on ne sait pas, c'est le IRS américain. Eux étaient après l'ancienne compagnie où Josh travaillait. Il pas après moi. Moi, je n'étais pas dans le radar du tout. Et quand Josh se traversé chez nous, bien, ils le ont groupe. suivi avec. Hey, on va essayer de pogner les deux en même temps. Et puis pendant qu'il était Cayman ils sont allés voir une banque puis ils ont pogné une banque aussi. Donc... Euh, tu n'as aucune idée que ça, ça se trame présentement, évidemment. dans la voiture, j'ai entendu le tape. Le gars, il dit, ben cet argent-là, le 2 millions, il vient d'une... Euh, une banque qui nous a passé de l'argent, puis pendant la crise de 2008, la banque a fait faillite, fait, fait qu'on ne l'a jamais renversé, euh, remboursé. C'est un crime. C'est illégal. C'est pas évident, mais c'est un crime pareil. Ouais. Mais mon Josh, m'a dit ben ça vient pas du crime organisé, ça vient pas euh, de la PEG, ça vient pas du euh, des terroristes. Ben, c'est correct. Fait que toi, moi, par la bande, tu es impliqué là-dedans? Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit On ne savait pas qu'on t'arrêterait, on ne savait pas que tu serais ici, on pensait que ça serait une Josh.
0: Mais est-ce que Josh a essayé de
1: te le dire? T'sais, ou y a t quelqu'un qui a essayé de te dire d'où venait la provenance euh,
0: de, de ces fonds-là?
1: Moi, je savais que c'était une transaction de, 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 de tuyau qui s'était passée avec la Corée qui n'avait euh, pas été déclarer aux États-Unis. Ça... Mais il n'y avait pas d'intention criminelle. Fait que pourquoi tu as été amené dans
0: cette histoire-là? C'est parce que tu as. Y a t une partie toi qui a fait l'autruche sur. Sur la provenance des fonds, il y a -il une... Non, non,
1: non, j'ai commis un crime. Après, pour s'assurer qu'ils me ramonçaient, ils ont appelé pour nous le dire. OK. Mais là, les fonds, là, ils venaient quand même d'une faillite bancaire ou quoi que ce soit. Puis là, j'aurais dû donner au... Euh, j'ai retourné le cash. Je leur ai donné leur argent. Ils étaient énervé aussi, ils voulaient que je retourne le cash parce qu'ils se sont dit, avant qu'on les bosse, on va remettre le 200 000 au gouvernement, sinon, euh, ben ouais, ouais, On va ouais. me faire... Je vais perdre, eux autres, sont à risque de perdre leur job, là, faut ouais, ouais, ils ouais. se mettent euh, au bat comme ça. C'est trop comment ils nous faisaient confiance, qu'on n'était pas des voleurs. Quoi. Moi, en passant, ça, ça c'est bien important pour moi. Je n'ai pas de clients qui ont perdu d'argent. Il n'y a pas ouais. eu de vol dans rien qui s'est passé. C'est rien qu'une question de fiscalité. Mm -hmm. Et à ce moment-là, en retournant l'argent sans avertir les autorités, je commettais un crime en tant qu'institution financière. Mettez-vous dans la peau d'un Québécois. Vous êtes directeur d'une banque à d'une caisse populaire. Monsieur qui rentre, qui dépose un, un chèque d'un million, la caissière, elle le prend, pas elle le dépose. Mm -hmm. Tu te rends compte, trois, quatre jours après, que c'est de l'argent qui vient du crime organisé, des Hells and job, peu importe. En tant que directeur de banque, tu n'aurais pas dû le prendre, tu l'as pris, tu es inconfortable. Est-ce que tu appelles les autorités ou est-ce que tu appelles le monsieur et tu dis, bien, viens prendre ton cash, on ne veut pas? Ouais. La réalité, c'est qu'en pratique, la plupart du temps, en pratique offshore, tu redonnes toujours l'argent. Et tu que...
0: gardes ça que ton camp ne revient plus. C'est oui. Mais parce ce que, que tu aurais, aurais dû faire légalement... Ce que
1: j'aurais dû faire, c'est là que j'ai commis un crime. Ça m'a pris des mois à comprendre ça en prison. Moi, je ne voulais pas prier les coupables. Ouais. Puis mes avocats, ils ont eu la misère à m'expliquer ça où je n'ai pas voulu l'entendre. Parce que même, je ne que d'autres. À un moment donné, ils a dit, écoute, tu vis d'une maison sur le bord de la plage, tel le monde n'a pas payé les impôts. Comment tu penses que le jury va te percevoir? Ouais. En plus, tu as un accent français quand tu parles. Fait qu'il n'y a rien sans merci, de ton mais... bord, Ça va être très difficile. On va faire 13 ou 20 ans. J'avais trois chefs d'accusation de 20 ans chacun. Mais là, je suis dans une prison où c'est que ça brasse fort. Ouais. Je suis une, minorité... une minorité visible. Ça fait longtemps que je suis une minorité visible. Ça, ça me dérange Partout pas. Mes enfants ne voient même pas la couleur des gens. Mm -hmm. que, on a passé tellement de temps dans les îles, etc. Mais là, je me suis rendu compte que la culture noire américaine, la culture noire des Caraïbes c'est deux mondes. Là. Ouais. Comme...
0: Avant, de, avant qu'on parle de ton ouais. séjour en, en prison puis des, des décisions difficiles que tu as, hein? as eu à prendre, là, tu l'as mentionné, il a fallu que tu plaides coupable. Pis, pis même encore, euh, selon, selon ce que, ce que j'ai lu, es, c'est quelque chose qui est, qui est dur à, à porter, là, mais, mais tu n'avais pas le choix. Mais T'sais, le 12 mars, c'est 12 mars 2014 ouais, que, que tu es arrêté à Miami. Euh, Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Parce que toi, tu t'en vas là faire un deal.
1: Moi, je m'en vais faire une présentation. En plus, ils me disent on t'amène d'autres investisseurs, etc. On veut que tu nous fasses une présentation, comment ça fonctionne. Fait que je me présente dans une euh, puis ma banque m'obélise. Elle me dit Oh, il amène a les Américains, on va y prendre. Fait que moi, je suis correct partout. Euh, on se présente au Ritz euh, South Miami. Méchant de belle place. South Beach, oui. On ne reste pas là, nous autres, on prend un petit hôtel pas cher parce par que c'est notre argent. Ah ouais, Donc, ça. Euh... Euh, moi puis Josh, euh, on... les choses va bien. Dans les dernières semaines, on est rendu à 14 institutions financières, des compagnies de trust ou des petites banques à travers les Caraïbes, qui nous ont engagés pour être leur, euh, leur gestionnaire. On reçoit un million d'actifs par semaine environ. La barbette, hein? Les revenus là-dessus, nous, en gros, c'est à peu près 2 avec le trading par mmh. année. Donc, As 50 millions 2% tu fais un million mais le 50 millions l'année prochaine il va en avoir 60 là, à ouais. peu près tu as un autre 50 40 tu es rendu à 110 le, le composé c'est pour ça que en gestion d'actifs tu es payé 24 heures sur 24 365 jours par année mm -hmm. monde dessin fait que, fait que la vie est bonne là. Oh, j'ai une, une propriété sur le bord de la plage. je travaille mais je travaille pas euh, 12 heures par semaine euh, pitch de vente va bien, on est capable de fermer à peu près n'importe qui qu'on rencontre, puis notre nom est très, très, très vu très positivement. Les ouais. choses sont super bonnes. Je, euh, je... rentre, on commence la présentation, et euh, pendant que je suis là, ben, la porte défense, où il ouvre la porte avec Fragas, il y a 12 gars qui rentrent avec des gilets par balles des mitraillettes, puis là, ça crie, ça crie foutu Faut-tu le mur? »« Mettre les menottes? »« Boss? » Après ça, il... moi, je ne faisais rien de criminel. Donc, je n'avais pas de plan B, la prison. Moi, je, je suis quelqu'un qui a toujours un plan A, un plan B et un plan C. Là. Si, si ça, ça ne marche pas, pour faire ça. Si ça, ça ne marche pas, pour faire ouais. ça. J'ai pas de plan pour la prison. Là. Je, je, je suis arrivé là tout nu. Moi, les gars qui se font ramasser en prison, la plupart du temps, c'est un criminel endurci. Il sait déjà, il va avoir son avocat. tout va être prêt ouais. si jamais il m'arrive quelque chose. Tu pas préparé à ça avant tout. Première chose qu'ils font, ils m'amènent dans une chambre d'hôtel. Ils vous séparent les trois. On ne s'est jamais reparlé. À ce jour, Josh, on s'est jamais reparlé. J'ai reparlé à Patrick Poulin quand on était tous les deux revenus au Québec. Il y avait un avocat des îles turquine qui était impliqué. C'est lui qui faisait la structure. Et donc, ils m'amènent dans la chambre. Ils te font peur. Ouvre ton ordinateur. Mets ton bout de passe. Si moi je donne les restaurants les. Bon, à ce moment-là, moi je bon, okay. ils vont me faire peur puis ils vont me laisser aller. C je sais pas ce que Josh a déjà dit. Si moi et euh, je donne le nom de mes clients, je suis passé d'emprisonnement en retourner à OK. Parce que moi, je fais partie du secret bancaire des îles qui... Mais à ce
0: moment-là, quand tu le... quand as le l'IRS qui te détient, Il n'y a pas comme une tu es encore passible d'emprisonnement si tu... Ben, Ce n'est pas le même
1: pays. Hein. Tu as les États-Unis et les îles Caïmans. deux pays complètement différents. Aux îles Caïmans, si tu brises le secret bancaire tu te dis c'est qui t es, t es, euh, tes clients, ben, tu es passible d'emprisonnement. Okay. Là, euh, aux États-Unis, ben, mon dilemme à moi, c'est si je dis pas c'est qui mes clients, je suis, passif je suis probablement passible d'emprisonnement. Bon. Là, tu es pris entre les deux. <coughs> Là, je me suis dit, ben, je ne le donnerai pas tout de suite. On a le temps de venir voir. Ouais. Puis là, il commence à dire, ouais, mais l'autre, tu parles déjà contre toi. Là, là c'est vraiment le dilemme du prisonnier. Moi, je suis dedans. Là. Okay. Le premier qui va vouloir travailler avec nous autres, il va avoir une bien meilleure peine que les autres. Non, je ne parle pas tout que... ouais. cas. Là, me... là ben, j'ai dit, je vais-tu être libéré à soir C'est vendredi. Non, non, c est... C est au moins passer le week-end en prison. Ben, parce qu'il n'y a rien qui se passe le vendredi après-midi. Puis ça va aller au lundi matin en prison prison. Pas, ouais. en prison hein? -tu pas, pas en prison, cest malade? Je ne suis pas en prison. Ils il me descendent dans le gros, euh, le gros euh, les, pas les Conalines, mais le, le gros par quatre, quatre euh... miroirs. Non, non, ceux qu'on voit dans, dans les films de détectives. Je... Oh, le GMC, le gros, gros, le plus gros. Il me met en de Puis là, il me faut lancer en arrière, puis là, tout le monde se met à parler de week-end, qu'est-ce que c'est à 20 semaines, puis tout, puis on s'en va à Prison de Miami.
0: C'est la Miami, en plus, qui doit être
1: assez rock'n'roll. Oui, c'est pas pire. Euh, Qui pas mal au centre-ville de Miami. Mais là, ils me processent. Donc, ils me mettent dans une cellule. Un moment donné, ils viennent te chercher. Ils passent des entrevues. Euh, ils veulent savoir beaucoup si t'es alcoolique. Parce que la seule drogue où ils vont te traiter, c'est l'alcoolisme. Si t'es sur l'héroïne, ils vont te mettre dans, dans une pièce. Puis ils vont te laisser là pendant une semaine. Puis ils vont te ressortir après. Dans mm -hmm. mon repos. Un alcoolique sévère... Si tu enlèves et tu ne compenses pas, il peut mourir. Fait que là, il ne veut pas se faire accuser. Non, non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Ils me mettent au trou. Ils me descendent dans le sous-sol. Ils ouvrent une porte. C'est sale, c'est dégueulasse. tu te dis
0: à quel point je ne suis pas un
1: danger? Après ça, tu t'en rends compte parce qu'ils veulent que tu parles. Fait que là, ils me mettent dans le trou. Moi, je voulais arriver dans le sud pour Mon premier driver, c'est que j'ai toujours froid. Moi, il peut faire ça en Je suis super bien. Je peux aller faire mon jogging. À 11h30, l'après-midi à 100 degrés, puis je trouve ça extraordinaire. Ouais. Je, suis un, je suis un lézard. Je, je déteste le froid. Puis il me il l'air climatisé, là, il doit faire 50 en pièce. Il n'y a pas de couverture, rien, puis ouais. il me laisse là, toute la nuit. Là, j'ai commencé à écrire mon livre C'est un bout de papier. J'avais un papier que j'avais rempli, j'avais laissé le crayon dans mes poches, puis j'ai commencé à écrire avec ça. Ils m'ont mis la chine. Non, ça Là, c'était à beige. C'était une espèce de, de deux morceaux beige. Et euh, le matin, je suis allé pour mon erringment, pour euh, déclaration de, de quoi je suis accusé. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'un avocat ou est-ce qu'on veut m'en fournir un? Moi, je ne Ils ne m'ont pas laissé faire d'appel. Tu n'as pas le droit de faire un appel à longue distance. Mon épouse Et là, est à caillement. Elle ne sait pas je suis où. Ça fait 24 heures, je ne suis pas en contact avec ma famille, ce qui arrive jamais. Mm -hmm. On se parle trois ou quatre fois par jour. Ah ouais. Je, euh, je m'en vais là. là la peur, tantôt on parlait de la piscine en ses C'est euh, la première fois de ma vie que les genoux se mettent... À... Non, la deuxième fois de ma vie, c'est arrivé en bateau. Une fois, les genoux se mettent à me coller. Je, capa... je tremble d'une façon... Je ne suis pas capable de rêver. Ouais. Je passe en avant du juge, je personne avec moi. Tu es complètement tout seul. Il y a plein d'une de... lignée de criminels. Donc, ils te mettent, Premièrement, ils te mettent des chaînes aux pieds, ils mettent des chaînes à la taille, ils accrochent tes mains près les chaînes à la taille. Là, tu descends dans un deuxième sous-sol, puis peut-être un, un kilomètre ou un demi-kilomètre plus loin, c'est le palais de justice, tu es en dessous de la terre. Puis là, tu marches avec des petits pas de grand-mère parce que les chaînes sont trop courtes. Puis ça fait super mal parce que les chaînes coupent le, le, le tendon de tes pieds en arrière. À un moment donné, tu développes des trucs... Là. Ça se peut pas traiter le monde de même, moi non. C est, c est, c est comme une série d'animaux, Tout, 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 tout. toi, ça défie toute logique aussi, à ce moment-là? Tu tu sais, je suis dans
0: un rêve, comment je fais pour sortir de là? Ben là,
1: en entend 24 heures, ta vie a bousculé, là. Ce que tu, es, ce que tu étais, tu n'es plus. Mm -hmm. Tu n'existes plus. Tu a un numéro, En fait, tu as un numéro, puis quand le gars te donne ta carte, tu dis « aller par cœur, parce que maintenant, c'est ton numéro. » quand tu qu demandes de s'identifier, c'est ton numéro, c'est ça. Fait que... Puis il veut, veut pas, les gars qui sont là, en prison, là, il y a deux sortes de monde. Il y a les gens qui, qui sont dans d'autres, en bonne partie parce qu'ils en prennent aux États-Unis, non pas nécessairement parce qu'ils en revendent. Mm -hmm. Puis il y a les criminels endurcis. Puis ces deux, là, ont, la plupart du temps, ils sont déjà allés en dedans. Ouais. fait que le récit d'Ivis est très, très, très fort. Puis la prison, j'ai l'habitude de dire que c'est un, euh, un sport de pauvre. C'est un sport de pauvre, c'est un sport de couleur. Mm -hmm. Les gens en prison qui sont incarcérés sont en très... Je dirais 80 noirs, 15 latinos, puis 5 caucasiens.
0: Puis en parles dans ton livre aussi de la, de la business de la
1: prison aux États-Unis, là c'est comme un... Oui, oui, les prisons privées là, ils font ouais. de l'argent avec toi. Fait que s'ils si te mettent dans le trou, c'est plus payant, le gouvernement paye plus. Il y a, ils ont des quotas euh, à garder et... aussi, fait qu'il faut qu'ils... Ils coupent, ils se font donner du... Ça, c'est ça, c'est drôle, ils se font donner des... Dunkin' Donuts, exemple, va leur donner du poulet qui est passé date congelé. Nous, on reçoit les boîtes de poulet congelé, on regarde la date, c'est passé date de six mois, un an, il est congelé, c'est pas la fin du monde. Mm -hmm. Eux reçoivent une déduction fiscale parce qu'ils ont fait un don. Mm -hmm. L'autre, c'est ne coûte rien pour son poulet qui leur passe aux prisonniers, c'est qui qui va se plaindre les prisonniers Tant que ça fait pas un, un émeute ou une grève, à un moment donné, on a fait une grève, là, les gars, ont tout arrêté de manger, le niveau de beauf a augmenté un petit peu. Ah ouais. Mais... Euh, ah ouais. euh, c'est une business. C'est une business de A à Z. Le, le procureur, un, un procureur est de la couronne, dans l'essence est supposé travailler à faire jaillir la, la vérité. Moi, le procureur de la couronne, il m'a dit, on sait que vous n'êtes pas coupable du crime, du crime qu'on vous engage, vous n'êtes pas une shop de money laundering, vous n'avez pas rapport avec ça du tout, on sait que vous ne prenez pas les Américains, on pensait, on s'est trompé. Mais si vous êtes coupable, c'est vous n'êtes pas coupable de ça, vous êtes certainement coupable de d'autres choses. Fait qu'on vous rende pareil, puis on va faire un exemple de vous autres. Oui, ben moi, dans le. Si vous regardez en 2000, 2015, la demande de fonds. Bon, premièrement, le IRS, lorsqu'ils saisissent des fonds, ils peuvent les garder. Donc, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Donc, s'ils font une saisie ou s'ils mettent une amende à une banque, 10 milliards, ben ils gardent dans le fonds aux autres. pour... Euh, donc, le gouvernement, dans le gouvernement, devient plus fort parce qu'il y a plus de cash. Ah ouais. Et. Euh, dans la demande de fonds du IRS au gouvernement américain de 2015, là, qui est présentée en avant au Congrès américain, je suis mentionné en page 22. Là, ils prennent dans notre lutte contre le crime, on a arrêté trois individus. Puis ils commencent par parler par nous autres. Puis après ça, tu as une liste de 22 ou 25 institutions financières, des banques de renom, qui ont payé 1 milliard, 2 milliards, 500 millions de frais. Mais personne d'autre qui qui met une arrestation. Mm -hmm. Nous autres, c'est comme regarde ce qui est arrivé à ces gars-là. Si là tu ne craches tu pas le cash, la Ben, euh, ben ça oui, va à faire chose. Aux... si tu es directeur d'une banque qui est capable de cracher 100, 100 millions, ben, au lieu d'aller en prison, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Oui, tu oui. dis OK, on va faire un entente, pour on va te signer. Non?
0: Mais le petit Québécois qui, était, qui est là-bas, ben. Euh... Ouais, ouais, ouais. Parce que là, après ça, toi, c'est ça. L'impression on t'a transféré dans une. chez Al Alexandria.
1: Euh... Oui, l'un, il voulait m'avoir près de deux autres parce qu'ils voulaient que, euh, que je témoigne. Finalement, tu es toujours attaché de la même façon. Donc, euh, j'ai même donné des cours en chaîne aux agents du IRS parce que, excusez, on, euh, au début, ils me disaient « Ce que tu dis, c'est pas vrai. » Je leur ai dit « Non, il y a des trous dans votre loi. On les exploite. » Exemple, si tu détiens des, des, des barres d'or en barre à l'intérieur d'un euh, coffre-fort... Eh bien, tu n'as pas besoin de les déclarer au fisc. Parce que là, en, dans les années 70, lorsqu'on a arrêté de payer l'argent avec l'or, le gouvernement, comme dit, ben, l'or, c'est un produit qui n'a pas de valeur. Donc, si tu détiens de l'or en bord, tu n'as pas besoin de déclarer. Mm -hmm. Donc, trouve un compte de safe, trouve un coffre-fort aux écaillements. Tu mets 3 millions, 5 millions, 10 millions dedans de bord. Personne tu ne ça. commets pas un crime en le déclarant pas. Mm -hmm. Tu pourrais le faire, puis tu serais obligé de le déclarer, puis tu le déclares pas, tu commettrais un crime, mais votre loi a un trou qui permet de faire ça. Ouais, fait que toi, tu les as coaché un peu pendant J'ai donné des cours. Puis là, ils m'ont amené mon ordinateur, puis là, je travaillais avec mes deux lois sur l'ordinateur, puis je disais, fais ci, fais ci, fais ça.
0: Ça t'a-tu permis de te de négocier une, une sentence plus douce?
1: Ouais, on a, bon, on négocié fort, là. Fait que quand j'ai décidé que te coupable, coupable, là, on s'est mis à tomber en négociation. Euh... J'ai fait boster un, un ring de dope aussi en prison. En prison. Ça. Puis, je ne peux pas dire que c'est ça que je suis le plus fier. J'en parle dans le livre. Mais la réalité, c'est que quand tu es là et tu vois ta famille qui est à l'extérieur, les gars qui veulent vendre de la dope en prison, c'est le problème. Ah, moi, oui, je, vois, je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour que je sorte. Et euh, puis ça, ça prend de l'humilité pour se l'avouer. La beauté de la prison, c'est que as un an à faire de l'introverti. Hein. Fait que à connaître c'est quoi tes bons côtés, puis apprends à connaître c'est bon toi tes mauvais côtés. Tu à sais jusqu'où t'es prêt d'aller, puis jusqu'où t'es pas prêt à aller. À ce moment-là, tu sais pas que ça va être un an non, non plus. Non, non là, que je là, fais 20 ans. beaucoup d'incertitudes. Je fais, fais euh,
0: 10-15 ans. Comment tu, tu finis par parler à ta famille à, à, à travers cette, cette période-là? Euh, Caroline, que ça doit être un des appels les plus difficiles
1: à faire. Je crois Josh dans le passage où tu quand on va tes à un moment donné. Puis là, on s'échange, j'ai dit ça ne s'était pas parlé, mais on s'est parlé, c'est là la dernière fois. Puis lui, il me dit, j'ai parlé, lui, étant un qui était américain, il était capable d'appeler son père, puis, son père a appelé sa femme qui était à j'ai parlé à Amanda, elle a parlé à ton épouse. Fait que c'est là que mon épouse s'est même trouvé un avocat, puis à un moment donné, un avocat qui s'est présenté, puis là, j'ai eu le droit d'appeler, puis une structure, ces choses-là.
0: Comment ça s'est passé avec, avec la famille, avec...
1: Bien, mon épouse a dit « on va demander le divorce tout de suite ». Puis là, elle ne savait pas parce qu'elle se faisait dire que j'étais un criminel qu'on avait des millions offshore ces choses-là, ce qui est absolument faux. Euh, ça, c'est super tough. Là. Puis à un moment donné, bien, je parlais plus à, à, un, à un jeune jeune, on, un, bien, son neveu, dans le fond, qui est un adulte, là, avec qui je suis très près. Bien, souvent, elle était prêt de me parler, elle était trop qu'à parler à parler avec lui. Euh. C'était tough, là. Je ne savais pas si on resterait ensemble ou pas. On est encore ensemble aujourd'hui. On okay, a, passé je pas. a passé à travers ça dans le livre. J'en parle pas trop. Mon côté privé. Je ne suis pas resté. Finalement, on est toujours demeurés ensemble.
0: Bien, je suis content. Niveau, mais, euh, bravo, cont content de l'entendre. Euh, ouais, c'est ça, c'est à un année. De un, tu vis toutes les émotions de rentrer en prison, d'essayer de, 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 de processer ce qui s'est passé. Ta femme t'annonce qu'elle quitte. Euh, tu vas te sentir tout seul en tabarnouche.
1: ouais mais il faut que tu restes en vie. C'est hein. la jungle là-dedans. Là. Ouais. Tu ne tu connais ça pas ça. Même tu fais quoi? Ah, oh, c'est un over. Tu es complètement, complètement... Tu le
0: mentionnes dans le livre, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est que l'environnement dans lequel, euh, lequel tu es, es mis, euh, c'est tout sauf quelque chose qui va t'aider à t'améliorer en tant que personne ce qui devrait être un peu le cas tu sais, les gens qui, sont, qui commettent des crimes puis tu l'as toi-même dit à un moment donné, tu te sentais devenir agressif alors que toi es quelqu'un de, de plutôt cartésien ouais, ouais. dans la vie tu sais, parle-moi de cette espèce d'environnement-là puis comment sournoisement ça s'installe puis que tu fais comme Chris je suis
1: plus capable tu sais. ben, premièrement s'il y a des jeunes qui cherchent une job qui voient qu'il y a des jobs de, 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 de gardien de prison, de disponible ou quoi que ce soit, elle n'est pas c'est vraiment l'enfer comme job. Les gens deviennent très, très gris, très ternes, très, très frustrés. Vous, vous, T'es avec des criminels à longueur de journée, il n'y a pas de fenêtre la plupart du temps. C'est tough. Fait Eux autres deviennent très amers, qui traitent tout le monde de la façon qu'ils se sentent. qu'à chaque fois qu'ils ont moyen de t'enlever un privilège, de de très baisser. C'est très, très dur pour l'ego. Euh, ça m'a pris pas, probablement trois ans à sortir après ma sortie de prison. Peut-être même. Ça m'a pris de connaître du succès en affaires une deuxième fois puis d'être capable de, de faire ce que je fais aujourd'hui
0: pour, te pour de recommencer
1: à être qui je suis. Oui. Parce que que tu te sentes coupable ou pas, quand tu sors de prison, tu es un gars qui était en prison, puis mmh. tout le monde est un gars qui était en prison, puis il y a bien du monde qui ne gêne pas pour te le dire.
0: Ouais.
1: Quand tu recommences en affaire puis il y a du monde qui t'ont dit oui, puis que tout commence, puis que tu racontes ton histoire, puis qu'après ça, ils te disent non, bien là, tu te dis, ben, je devrais-tu le cacher ou pas? Mon épouse, moi, ne pas de ça. Non, 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 je ne peux pas. J'suis ouais, 10 millions de pages dans. Tu te fais dans Google, moi je connais ça un petit peu. Là. Ouais. Tu googles mon nom, là, tu vois qu'il y a 10 millions de pages où mon nom est mentionné. J'ai fait la première page du Wall Street Journal. Je pourrais me cacher. Ça. Puis ça fait partie de moi. tu vais parler de quoi ça on va prendre un verre. Un ouais. gros trou dans ma vie, qu'est-ce que tu fait dans la vie? Ben, moi, je suis un gestionnaire d'actifs, puis aujourd'hui, tu fais du SO. Ouais. C'est un drôle de move de carrière, ça. Hein? Ouais.
0: <rire> euh, as raison, mais je pense que tu fais bien de, de, de le mentionner. Puis les gens qui vont rester. Rester et ceux qui vont quitter, mais ça sera, ça sera comme ça, c'est le bout de, que, que tu contrôles pas. Tu vas avoir fait, euh, grosso modo, un an de prison. Tu vas avoir été transféré un petit peu partout. 367 jours. 367, exactement. Euh, puis, euh, puis tu vas finir avec. Euh, c'est ça, tu vas avoir eu le temps de négocier ta sentence qui était plus clémente que ce que tu avais
1: anticipé. Ouais. Mais même là, le, euh, la, ben le, le procureur a demandé pour 31 mois. Ouais. Mais ils ont dit, parce que tu as travaillé avec nous autres, parce que tu tu as, as, as été ouvert parce qu'on on sait que tu ne nous mens pas. Merci. Je ne vais pas vous mentir pas parce qu'ils m'ont menti pas à peu près. Euh, on va demander 31, mais on va te laisser la chance de plaider. On ne dira pas on a un dit de 31. Mm -hmm. Fait que Moi, j'ai plaidé en avant du juge. J'avais écrit ça, c'est un texte. C'est le texte le plus important que j'ai écrit de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire au juge? Tu ne peux pas dire « Je ne me sens pas coupable. Il faut, faut que tu montes du remords ou quoi que ce soit. » Mais je ne voulais pas jouer le la, la, le mélodrame non plus de dire euh, je ne voulais pas me flageller publiquement il ah fallait, fallait vraiment prendre la, la mort et euh... le juge m'a donné 14, 14 mois avec bonne conduite ça donnait 12 mois et... j'ai fait un an 366 okay. jours
0: puis euh, tu sais quand tu sors de là, là ce que je veux, euh, ton histoire est fascinante puis puis en même temps on a, par, on a couvert puis ben, ben, d'ailleurs euh, on va faire un tirage aussi pour ceux qui veulent lire le livre et qui a été assez euh, gentil pour en amener pour que d'autres puissent profiter de, de de cette histoire là mais j'aimerais ça qu'on parle du après parce que c'est quelque chose qui me je suis curieux de savoir tu sais bon tu sors de là t'as l'impression que c'est écrit dans ta face que tu as fait de la prison euh, clairement tu peux plus retourner en finance euh, tu sais que... oui,
1: oui puis non hein, j'ai pas de dossier criminel au Canada J'aurais pu, mais je recevais même des appels des gens qui voulaient que je travaille avec eux autres, mais c'est évident que les gens qui voulaient que je travaille avec eux autres, c'est pour faire des affaires que je ben, pu pas voulu faire au Canada. Ce que tu fais au Caïman, tu le fais au Cayman Au Canada, je ne peux pas te donner de conseils euh, fiscaux. Puis ça ne me tentait pas, puis j'avais perdu la piqûre. Ouais. Mais légalement, j'aurais pu aller rechercher une licence puis tomber un planificateur financier. Ça serait chercher le trouble un petit peu aussi quand même. Ben, c'est ça. T'sais, le gars, je connais ça. C'est à dire que tu connais ça. Si tu retombes dans le domaine, les gens qui vont venir te voir, ils vont venir te voir parce que tu connais ça.
0: Ouais. Là, tu as parti une autre entreprise, une de, de SEO, référencement sur le long web.
1: plus que ça, oui. J'ai euh, passé un an à viroiter. J'ai été vraiment... Le livre ne finit pas bien. J'étais très, très pressif pendant bout de temps. Ça ne finit pas bien. Euh, ce que j'ai pas écrit dans le livre, là, ma phrase la plus importante que j'ai pas écrit dans le livre parce que c'est venu après que j'ai publié le livre. À un moment donné, en partant, tu as l'euphorie t'es sorti de prison. Tout mm -hmm. est beau, tout est extraordinaire. Puis là, l'hiver, pogne. Puis là, ton épouse va travailler, t'es pogné tout seul chez vous. Ouais. Puis là, t'as pas rien à quoi, à quoi te rattacher. J'avais le livre à écrire au début qui m'a tenu du temps. Lorsque j'étais en prison aussi, j'ai... Euh... J'en parle pas dans le livre, ça tu vas trouver ça intéressant. Parce que t'as eu Geneviève récemment, là, de Souchier-la-Méloire. J'ai... Euh... Je discutais avec ma fille, moi, est chef exécutif. était chef exécutif à Dubaï à l'époque. Après ça, elle était aux îles britanniques puis On parlait au téléphone ensemble. Puis moi, j'avais la chance de lire sans arrêt en prison. Puis quand j'écrivais n'écrivais pas mon livre, je lisais. Je travaillais de, de, de 3 heures le matin à 9 h le matin dans la cuisine. Après ça, euh, c'est lectures toute la journée où je m'entraînais. Je courais puis euh, je, je, je lisais. Et je lisais euh, le Wall Street Journal puis le New York Times d'un couvert à l'autre. C'est extraordinaire la, la quantité semaine On n'a pas le temps de faire ça dans l'ouverture d'infaire ah en prison que je l'avais. C'était l'apogée des Uber et des Airbnb de ce world à ce moment-là aujourd'hui, les gens sont plus critiques, mais c'était vraiment l'ouverture des, euh, des marchés euh, pour, euh, pour l'économie de... cycling economy ou peu importe, l'économie où tout le monde peut participer mmh. et faire, faire ses choses. Et euh, moi, je suis un amateur de cuisine. J'adore manger, j'adore faire la cuisine aussi. Hein. Dans le livre, j'en compte, j'ai gagné ouais, le quand meilleur concours, chef ouais. aux écaillements, mais j'ai jamais été un professionnel. On, on est des amateurs, puis ça me paraît quand on fait la cuisine qu'on est des amateurs, mais on aime ça, on mange bien, puis on, on aime se payer à traite. Et euh, en parlant avec mon, ma fille, l'idée nous est venue de faire un Airbnb pour les chefs à domicile. Quand je suis sorti de prison, j'ai lancé ça avec un copain. Ce n'est pas moi qui l'ai lancé, c'est ma fille. C'est l'entreprise à ma fille. Moi, je travaille pour elle. Ça s'appelle Mium Mium? Mium Mium. Donc, euh, si vous faites chef à domicile aujourd'hui, devant votre ordinateur, là, pas mal n'importe où, vous êtes au Canada, vous êtes le premier ou le deuxième. On est maintenant dans 75 pays. On a ah. environ 5000 chefs en ligne. Euh, ça demeure une start-up, mais euh, c'est une, une entreprise qui a, qui a une belle croissance et euh, moi je la gère cette business-là parce que un, je dois ça à ma famille je dois ça à, à ma fille puis je fais des choses pour ma deuxième aussi pour, euh, parce que j'ai un sentiment de culpabilité là, on est monté bien vin gros puis ils sont tous redescendus euh, par la suite et j'avais ça, ça m'a donné un coup là, de, de, de structurer ça après ça, ben, Miumium veut, veut porter une nouvelle entreprise. Ça plateau, ça devient stable. Ça ramène pas assez d'argent pour ce que ça te dépense. Tu brûles les capitaux que tu avais remboursés pour, pour le mettre en place. Puis là, ça se stagne un bout. Et euh, j'ai commencé à travailler à 14 pièces de l'heure la nuit. Je faisais des kiosques dans les dans les centres de foire. Tabarnouche. Fait que, euh, Mais parle-moi
0: de... Le son d'humilité, hein?
1: il, il y a quelques ouais, années, tu étais en Chine, sur ouais, un gros deal de pétrole. Je, je, là... chez, je suis Denis Lévesque dans la journée pour promouvoir mon livre, après ça, je rentre pour un chiffre de 12 heures à 14 piastres de l'heure pour faire des, des comptoirs. C'est tough, hein, Christ? c'est à neuf, hein, maintenant, c'est ça? Tu peux beau dire ce que tu veux, là, ton ego il est rendu ben, tout, petit, tout, <rire> petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et je fais ça euh, pendant quelques mois. Il y a un bonhomme qui m'a donné une chance euh, qui, euh, avec qui je suis allé à la polyvalente avec moi, je me souvenais même pas de lui. On a joué au football ensemble. J'ai joué un peu au football. Ah, okay. euh, et, euh, lui a lu mon livre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter un plan d'affaires. C'est de connaître ça. Il m'a appelé. Il disait, tu « Peux-tu m'aider pour deux semaines? » Je suis rentré dans son start-up. Je suis resté là pendant deux ans de temps. Pendant ce temps-là, mieux m'a commencé à prendre du, du poids de la bête. et On se faisait approcher pour faire le référencement d'autres personnes. « Regarde, si es capable d'amener mieux mieux en haut. » Parce que moi, ce qui est arrivé avec Miumium, c'est que je n'étais pas capable de prendre l'entreprise à te louer et de dépenser pour faire du Google Ads parce qu'on n'avait pas de capital.
0: Mm -hmm.
1: Je rencontrais des gens, le SEO, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est le référencement à Web. C'est lorsque tu fais une recherche sur le Web, d'être capable d'être le plus haut possible ouais. pour recevoir des, des clients, des leads sans que ça ne coûte rien. Et je parlais avec des firmes, on s'est dit « on va mettre un budget de côté », mais tout le monde à qui je parlais n'était pas capable de m'expliquer comment ça fonctionnait. Puis je trouvais ça bien frustrant. Fait que je me suis levé et mange, puis j'ai fait comme en, en, en gestion d'actifs, puis j'ai un le SEO de scratch. Euh, j'ai passé des années, puis je m'excuse beaucoup aux premiers clients que j'ai eus parce que je n'étais pas si bon que ça. <rire> Mais euh, je suis devenu... Euh, j'ai rencontré un groupe de testeurs aux États-Unis. En SEO, il y a deux branches du SEO. Il y a la, la plus grande branche, c'est la religion du SEO. Google est descendu sur cette terre avec ses tablettes, puis tu as le droit de faire ça, puis tu n'as pas le droit de faire ça. Puis tout le monde suit ça. On parle à une machine. On parle pas à un gouvernement, on parle à une machine. Mm -hmm. Pour comprendre une machine, il n'y a rien de plus facile. Si tu pèses sur un bouton et ça te donne un bonbon en bas, mais tu sais que ce bouton-là, il, il va toujours te donner un bonbon tant que la machine est pleine. Hein? Ouais. Euh, donc, nous, on, on, on teste. Si je mets le mot-clé à tel endroit, sur une page où il n'y a pas de mot il n'y a que des lettres ou quoi que ce soit, est-ce que mon mot-clé va ranker? Si je le fais sur cinq pages, je le mets à tel endroit sur une page, puis pas aux autres places. Qu'est-ce qu qui score le plus? Ça, c'est un test de base, ouais. mais des tests comme ça, on est au-dessus de 300 de faits. Okay. Et maintenant, on a des outils, je pourrais te compter ça un peu plus quand on parle du SEO, mais qui sont vraiment, vraiment poussés, qui me permettent de prendre du SEO scientifique. fait que Moi, Google me dise n'importe quoi, je peux te dire c'est quoi les trois facteurs les plus importants en ce moment. Ouais. Puis euh, c'est ce qu'on fait. Donc, pour revenir à ça... Avec, le, avec Mium Mium, il a fallu que j'apprenne ce haut. Il y a un bonhomme qui m'a donné un coup de main dans sa là pendant deux ans de temps. C'est pas de sa faute. mais On s'entendait pas à la fin parce que c'était pas mon entreprise. Quand tu travailles à ton compte, tu te à trahi pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, ça accroche. Hein? Un, un, ça, ça accroche, ça ne marche rien que pas parce que je voulais prendre des décisions comme si c'était ma business. c'est du quoi, c'était pas ma business. Ouais, fait que je suis parti à mon compte. En 2019, on a démarré l'entreprise. Aujourd'hui, on fait du billing dans les 7 chiffres. Là. Le la business va très bien. Ah. Euh, J'ai 20 employés, j'en ai 6 à temps en plein. Le reste, c'est des contractants. S'il y a des jeunes qui cherchent des jobs qui veulent apprendre le SEO, on les part de scratch. Je veux pas quelqu'un qui connaît ça. Oui, oui. Quelqu'un qui connaît pas ça, qui a un esprit analytique et qui aime écrire. Pis, euh, ben bravo en de
0: t'être de, des... de remis remis sa map. Dis-moi, tu sais... Clairement, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as été capable de monter dans, dans, dans les hautes sphères de, de la finance, tu es capable maintenant de, de décortiquer, prendre les aptitudes qui t'ont permis de te rendre là et l'appliquer ailleurs. Tu répètes-tu autant
1: Autant, ah, oui. Ouais? Le saut, en mettant que tu n'as pas... Tu moins de pression aussi J'ai l'impression, moi je m'amène toujours, j'ai toujours la pression, je vais me réveille la nuit, quoi, que ce soit le compte de mon client, il avance pour. Ouais, ouais, ouais. J'ai une centaine de clients à ce moment-là. Et euh, donc, la pression, je me la mets. Euh, donc, il n'y a pas moins de pression. c'est n'est pas vrai. Quand tu quand as un client qui a bien de l'argent, tu te rends compte que dans la journée, tu as, as perdu la valeur d'une propriété. Tu viens de perdre 250 000 sur son portefeuille. Tu te couches le soir tu te dis, c'est quand même 250 000 mm -hmm. C'est mes décisions à moi. C'est personne d'autre. C'est moi. Je vais peut-être okay. la le lendemain. Là, mais, mais ça, c'est des pressions qui sont, qui sont dures. Mais en SEO, j'ai des petits clients aussi que si j'ai un impact pour eux autres, ça transforme leur vie. Là, ouais. Pour MiumMium, Mium, Chloé reçoit euh, 40 000, 40 000, 50 000 visiteurs par mois. Il y a une, une start-up à Montréal où ce qu'on est rendu avec 300 000, 400 000 visiteurs par mois sur ce site. Assez qu'ils viennent d'ouvrir en France pour aux États-Unis parce que le trafic, il vient de n'importe où. Mm -hmm. Si ton produit est canadien, ben, tu vas te chercher d'autres marchés parce que tu reçois de la, reçois de la clientèle. Fait que la pression est toujours lousse. Ça dépend quel genre de, de caractère que t'es mouche. À l'intérieur de moi, le, le hamster il roule tout le temps.
0: T'as un gars qui veut performer, t'as un ouais. gars qui, ouais, ouais, ouais. Qui, veut, qui veut gagner, puis ça se voit tout de suite. Mais, mais tu sais, je, 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 je trouve ça le fun, puis je trouve ça important de parler de, de l'après, puis de... Il y a beaucoup, j'imagine, qui doivent se joindre les deux oreilles. T'sais, tu parles de, de la honte que ça, ça a engendré. Euh, Aujourd'hui, est-ce que T'envis encore, comment tu le gères? dis que c'est par moment que ça, ça, ça repope, puis là tu dois, tu dois apprendre à jongler avec ça. Tu sais, parce que la, la, j'ai l'impression à, à la fin de ton livre que je te sais, je te sens un peu amer quand même. De... Oh,
1: dans le livre, je suis très amer ouais. à la fin, je suis plus comme ça. Ouais. J'ai repris
0: ma joie de vivre. Ouais, ouais. Un bon vivant. <rire> <Okay>. <rire> Mais puis c'est ça, comment tu vis ça, les up and down, aujourd'hui, avec
1: ça? De te... Je me fuel avec ça, moi. Moi, le.. le de me... Là, je me pose la question avec mon entreprise, est-ce que je veux devenir le joueur le plus important en référencement? Je, je, on a une formule que, à mon avis, personne d'autre au Canada fait au point de vue de la recherche. On arrête une position où on pourrait dominer le marché. Je veux-tu faire ça, puis... Parce que là, je travaille 12 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine. Je ne prends presque pas de break. Mm -hmm. Les gens disent, tu vas faire un burn-out. Tu fais un burn-out quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Ouais. Moi, J'aime ce que je fais. Ce suis pas un burn-out. J'aime ça. Je me lève le matin, je regarde mes positions puis je me dis, il oh, faudrait faire ci, il faudrait faire ouais. ça. Je n'ai jamais assez de temps pour le faire. Euh, mais est-ce que je veux construire, garder ma business comme elle est là, on une belle rentabilité, la qualité de vie quand même pas mauvaise, on voyage, on a une super belle propriété où est-ce que je veux clencher ça puis euh, aller chercher 10, 20, 30 millions de revenus euh, annualisés puis avoir une armée de gens puis structurer ça pour que tout le monde... Il faut que tu sois capable de passer ton savoir puis de, de, de ouais. créer une machine ou une personne qui n'a pas tes connaissances et qui est tu capable ce que
0: tu fais. Puis tu l'as mentionné aussi, un employé n'aura pas la même motivation que le, que le cofondateur? Tu sais, ou, euh, que le fondateur. Je les
1: énorme actionnaire. Moi. Mes meilleurs employés deviennent actionnaires. Okay. Okay. Je crois ben, en, voilà beaucoup, beaucoup à l'actionnaire. Ils, ils sont libres ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent. Ouais. Moi, les, la, le mouvement des nomades, je supporte ça à la à blanche. Mmh. Va donc, je le dis, qu'est-ce que tu fais ici ah ouais? en, Thaï en Thaïlande, pendant la COVID, tu misérable. Ah ouais, ça. Va oh. te promener, fais ce que tu as à faire. C'est moi qui parle aux clients, l'interface client, c'est moi. Il y en a un qui s'en va à Belgique. J'en une qui... J'ai ai cinq bras droits. J'ai divisé ma compagnie dans cinq sphères. Je leur ai toutes donné le leadership de ouais. chacune de ces sphères-là. Et je le, gère le, le tout. Puis je fais le, le SEO qui est complexe. Mais euh, je les encourage beaucoup, beaucoup. Puis euh, je les nomme actionnants.
0: C'est quoi la... Je, 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 tu sais, tu t'es remis sur la map. Puis c'est génial. C'est quoi la différence entre, euh, entre le RIC d'aujourd'hui et celui... De, de 2012, là, du 12 mars 2012? Là. Ou 11 mars, mettons, quelques jours avant. Là. Je
1: suis plus peureux. Peu euh... <rire> je suis plus nerveux parce que je sais qu'on peut tout perdre en 24 heures. Je sais pas ça. moi. ma tête, imp... j'étais imbattable. Mm -hmm. J'avais des up et des downs. Ça te rend plus insécure, dans le sens, aussi? Ou ça Oui, oui. Ça, ça me rend plus insécure qu'avant, mais je me bats contre ça. J'essaie je, vraiment de... tu sais Je me suis dit, j'y vois tu à ton... Moi, je ne savais pas t'étais qui. Euh, J'ai très peu de culture québécoise. Là. Quand je suis revenu au Québec, il m'en a manqué. J'ai quand même passé pas loin de 15 ans de ma vie à l'extérieur. Quand je suis revenu au Québec, ben, euh, à part ma petite déprime, le reste je travaille, je travaille, je travaille. Je trouve que les sources d'information aujourd'hui sont très difficiles à trouver. Des sources d'opinion, il y en a partout, mais je mm -hmm. peux-tu savoir ce qui se passe? Essaye de trouver ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine en ce moment. Ah, ouais, ouais. Pas ce que toi, t'en penses. Je peux-tu savoir ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine? C'est difficile. Fait que j'ai décroché beaucoup de, de tout ce qui est information. Puis... On s'en va avec ça. Je suis-tu insécure? Oui, je suis insécure, mais...
0: Tu savoir si tu voulais venir sur le sur le ouais, show c'est ça. ça
1: Parce que je me suis dit bon, je, je sais que gagné, le livre a été publié en 2017, là, ouais. tu sais, ça fait cinq ans. Euh, on a vendu, on a vendu pas mal. Euh, c'est ça qui m'a permis de me remettre au monde. Je m'en sers énormément comme marketing aujourd'hui. Je le donne à toutes mes ouais. nouveaux clients. Les gens apprennent à me connaître. Ça crée un lien parce que les gens ont l'impression qu'ils me connaissent ouais. avec mes défauts puis mes qualités. Mais euh, là, je me suis dit bon, j'ai regardé un peu ton profil, tête clientèle est probablement beaucoup, beaucoup plus jeune que ce à quoi je m'adresse euh, habituellement. <rire> je suis probablement le plus vieux, un des plus vieux qui est venu sur ton show. Euh... <rire> ouais, hein? euh, mais les gens qui lisent mon livre, ils sont tous dans la fin de la vingtaine, début ouais. de la trentaine.
0: Mais Il y a de quoi de fascinant, tu sais, puis, 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 puis tu as bien, je ne veux pas dire jouer là-dessus, mais aussi, tu le titre, Paradis fiscaux, des mesures et des échéances. déjà là, tu fais « OK, qu'est-ce qui se passe là? Euh, » Tu as des histoires qui sont arrivées, tu une feuille de route qui est vraiment particulière. Puis, euh, puis tu l'as bien exprimé. Tu sais, c'est ça, je t'ai posé la question aussi avant qu'on rentre en Nantes tantôt. T'avais-tu un ghostwriter, c'est toi qui l'as écrit? Tu l'as écrit de la prison, puis tu l'as édité toi-même avec, avec ton, ton, ton éditrice ouais. aussi?
1: Moi, j'ai écrit le livre au complet. Je l'ai publié par moi-même sur Amazon. J'ai vendu 200 copies en partant. Euh... Mais je, je savais que ce n'était pas un produit fini. Là. Cette ouais. version-là avait 500 pages, puis cette version-là avait les vrais noms des, des vraies institutions. <rire> C'est vrai vraiment Il n'y avait pas de légal Et... qui était <rire> Et euh, j'ai euh, envoyé un script. Euh, je suis allé dans, dans Wikipédia. J'ai sorti toutes les maisons d'édition. J'ai envoyé un script à tout le monde. J'ai eu trois qui me sont revenus deux qui m'ont fait une offre. J'ai pris l'offre de la Courte Échelle, qui ont la Courte Échelle qui fait les livres pour enfants. Il ouais. une division pour adultes qui s'appelle Parfum d'encre. Et euh, je voulais vraiment avoir la, la version en anglais, cependant, ce qui n'est pas arrivé. Euh, on l'a lancé. On a eu une couverture médiatique correcte. Euh, mais eux, s'attendaient à en vendre plus que ça, je suis pas mal certain. Ouais. Euh, le problème, c'est que. C'est difficile. C'est un livre qui, sans faire la promotion du offshore, fait la promotion de la liberté d'être capable de vivre offshore. Mm -hmm. Je ne me suis jamais caché, moi, qu'il y a des qualités de vie qui sont meilleures qu'au Québec. Ouais. Euh, moi, je suis quelqu'un qui déteste le nationalisme, peu importe le pays, mais de se penser qu'on est le nombril du monde, peu importe où qu'on reste. Je, 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 les cultures entre humains sont différentes, mais un homme, c'est un homme, peu importe où ce qui est. Tout ce concept-là, les gens devraient quasiment être forcés à voyager. Tout le monde devrait apprendre l'anglais, oui. au moins l'anglais. Mes enfants, moi, sont trilingues. Tu as tellement plus de valeur à ce moment-là.
0: D'opportunités euh, aussi, puis de, de,
1: après ça, de compréhension de ce ben, qui se passe ailleurs, ton, puis ça, devient, ton cerveau ça change. te donne une perspective aussi. Tu sais. Quand tu manges la bouffe des autres, mmh. tu vis dans leur soulier, que tu es une minorité visible, que tu rentres d'un party, tu es le seul blanc... Ça crée un, un, un inconfort qui te permet de mieux comprendre ouais. le parti que tu rentres au Québec. Puis il y a un gars qui est noir, puis qu'il si soit venu au monde ici ou pas, il se dit, ben, je suis un peu différent. Puis ça, il faut être en mesure de comprendre ça. Puis je pense ouais. que ça, ça a fait de mes enfants des, des, des humains qui sont plus grandés, qui ont plus d'ouverture d'esprit. Puis j'espère que moi, ça me donne une meilleure ouverture d'esprit aussi. Euh, puis aujourd'hui, je trouve ça difficile. C'est tellement dur de donner ton opinion, c'est c'est blanc ou noir sur un sujet sans t'aligner 50, 60, 80 de la population. Ah mais là
0: c'est c'est un pattern qui revient souvent ici sur le show là c'est c'est une drôle de période depuis deux ans particulièrement où avec la Covid les gens étaient encore plus devant leur écran, euh, <coughs> insécurs, stressés, puis. Euh, une opinion ou un commentaire va être euh, pris hors contexte puis là ça peut faire boule de neige ou tu sais, en comprends une certaine partie tu comprends pas le sens de tout ça fait que ça peut ça peut aller loin mais euh, mais je suis je content de, de, de t'avoir rencontré y a-t-il quelque chose qu'on qu n'a pas traité que tu aimerais qu'on qu'on discute, y tu quelque
1: chose que tu veux plugger, ta
0: compagnie oh, SEO? Euh,
1: de... Si vous cherchez des gens qui font du SEO scientifique, qui sont capables de vous expliquer comment on peut vous aider à ranker, euh, prostarseo.com, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi dans le coin droit, prostarseo.com. Le nom a été déterminé par un ordinateur parce que c'est très bon d'avoir le mot SEO ou poisson <rire> non alcoolisé par ouais. son nom, euh, de façon à être euh, en mesure de mieux, euh, de mieux, de mieux se positionner. Euh, pour le reste, ben, le livre est encore disponible sur Amazon. Si ouais. vous voulez avoir une version euh, digitale, euh, si, si vous voulez si vous en avoir un, communiquez avec moi. me fait plaisir de vous en envoyer, il en reste quelques-uns.
0: On va en faire tirer ici. Merci euh, merci beaucoup de les avoir amenés. Puis, puis je je l'ai lu, ton livre. Il est, il est très, très bon. C'est ton livre qui m'a donné le goût de, de t'inviter. Euh, J'apprécie ton, ton ouverture, ton authenticité. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Là, tu m'as parlé de tu d'atypique sur le référencement Tu n'es pas fier de nous autres fait On fait qu'on va peut-être devoir se reparler euh, pas trop, merci. éventuellement merci de m'avoir invité Ça fait plaisir bonne chance merci. bonne chance pour la suite Après. puis euh, merci tout le monde d'avoir d'avoir écouté un autre épisode je vous rappelle que les épisodes sont disponibles sans attente sur notre compte Patreon vous pouvez m'écouter tous les matins de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard à week-end 99,5 pouvez aller magasiner vos suppléments chez Popeyes, je vous rappelle que c'est pas juste pour les gars euh, rasés, musclés. Euh, ça peut l'être, mais euh, pour les personnes aussi qui veulent juste euh, peut-être euh, se rebâtir un petit système immunitaire avec tout ce qui se passe, allez euh, écouter les experts là-bas. Ils sont pas mal mieux équipés que moi pour vous en parler. Merci tout le monde. Bonne journée.